0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Gratam Popocastum Ou seja, bem-vindos ao Popocast em latim Tudo porque hoje vamos falar daquele filme que é muito legal Mas você não entendeu A gente também não Eu sou o Carlos Carneiro, ou não Estamos aqui com o editor-chefe do Popoca, Tiago Cordeiro. Oi, pessoal. A profissional de artes cênicas, Eva Miranda. Oi. E a crítica literária, Laura da Cunha. Quem sou eu? <risos> né? Quem sou tá eu? que onde... onde vamos? Pra onde somos? Tudo isso. Pois é, hoje o nosso tema são filmes que são difíceis de entender. Não fique com vergonha. A gente também não entendeu que nem você... Ou não, ou entendeu alguma coisa diferente, ou deixa deixam no ar alguma coisa que as pessoas também não entendem, ou a ideia era que não entendesse, ou não
2: tem final, é. ou tem. Eu Enfim. queria aproveitar esse gancho para avisar para todo mundo que tá ouvindo pra gente que a mãe do Bambi não morreu. Tá? Ela reencontrou o Bambi depois do final do filme. Pode, pode confiar. Ah... Que nem
3: aquele seu cachorrinho de infância que foi pra fazenda.
2: Isso, isso, Exatamente. <risos> E
3: foi
1: morar numa fazenda onde tem muitos cachorros. Ah...
0: Vou ter que reassistir Bambi, gente.
1: É, Bambi bom, é um mas... filme... Um comentário à parte. Bambi é um filme lindo,
0: lindo, lindo. Eu, sinceramente, eu fiquei tão traumatizado com a morte da mãe do Bambi, que aparentemente não morreu, que agora
3: vou ter que re rever o filme. Então tá, né? Ainda bem que agora a gente tem a Disney Plus.
1: Já avisei que vai dar merda isso.
0: Polêmica! Tô certo ou tô errado? Bom, um filme recente que algumas pessoas correram atrás pra tentar entender foi Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que tem na Netflix. Eva, quer falar um pouco sobre o filme?
1: Quero sim. <risos> é, é um filme que deixa a gente muito desconfortável. Eu comecei assistindo... E aí a gente começa achando que vai ser uma história de violência doméstica, né? Porque a, a, a personagem que é a nossa narradora, ela quer encerrar aquele relacionamento e não consegue. E a gente vai vendo que o homem é muito dependente dela. E, mas aí a gente... Esse setup... É, é frustrado quando a gente chega no destino da viagem, da road trip deles. E aí a gente começa a observar que o tempo dentro da casa dos pais dele não, não é um tempo linear. Às vezes a mãe é muito velha e o pai é jovem, às vezes a mãe é jovem e está nos anos 70. E é, às vezes a moça, que é a nossa narradora, muda de nome quatro, cinco vezes durante o filme. E aí começa a ficar assim, mas o que está que acontecendo? E sempre um, um clima de tensão, de medo, que só vai ser mais elucidado conforme o filme vai passando. Então, o filme é uma jornada no qual você precisa ir coletando itens. <risos> é tipo um videogame. Que você tem que ir coletando itens e, no final, os itens vão ser a chave que vai te fazer decodificar o que aconteceu durante o, a nossa jornada narrativa. Né? Eu, particularmente, eu não achei um filme difícil de entender. É, eu entendi, eu vou dar um spoiler aqui, se vocês quiserem, tem resenha no Popoca sobre o filme, que é o, o final explicado de Estou Pensando em Acabar Com Tudo. E no final a gente percebe que é, o único personagem que existia de verdade era o nosso personagem central idoso e que ele está vivendo, um relembrando coisas que aconteceram na vida dele segundo sua própria ótica. Né, no, nos últimos momentos dele de vida A vida dele foi frustrada
3: é, é porque esse filme, ele é baseado num livro, né? Sim, sim E eu, por acaso, ainda não li o livro E eu vi pouquíssimas resenhas comparando o filme com o livro É verdade Você chegou a ler o livro? Viu alguma
1: não, coisa não tive linha? acesso a ele e também não vi nenhuma resenha
3: comparando o livro e o
1: filme
2: eu cheguei a ver alguns artigos falando do livro e eu tenho a impressão que o, o filme é fiel ao livro, tá? Mas assim, é uma adaptação. Então é, não é literatura, é, é outra coisa. O... Não
0: vi isso, tem diferença. Mas em relação ao filme, do jeito que ela tá falando, é, eu concordo. Não, não achei ele particularmente difícil de entender. Ele, ele vai te dando. Vai te deixando desconfortável, porque você começa a perceber. Peraí, por que, que a parede tá diferente? Peraí, por que a pessoa tá diferente?
1: Aí você começa a prestar atenção.
3: Eu acho interessante quando você fica assim, ah, mas o nome dela não era fulana?
2: Isso, né? é.
3: Beltrana.
2: Gente, o cabelo, por que ela trocou de roupa? Que horas foi que ela trocou de roupa? A gente não lembra. Não, e ele, ele muda várias vezes algumas coisas do tipo, detalhe de como eles se conheceram. Isso muda sim. umas três, quatro vezes no filme. Sim, sim. Então, quando você vê outro nome diferente, você fica assim, será que é um apelido ou um furo de roteiro? Aí, quando você vê que aquilo rola várias X, você fala, não, isso é alguma coisa, não é um furo. É, é um dado que o diretor tá me dando e que eu não tem que entender exatamente o que se trata. É,
1: é um filme que você precisa, precisa ter muita... Você precisa sacar as referências para você captar a mensagem do final. Por exemplo, é, quando eu e o Tiago assistimos a primeira vez, como a gente não conhecia o musical que é mencionado no filme, Oklahoma, a gente não entendeu quase nada da parte do musical. E quando terminamos de assistir, nós fomos pesquisar e nós descobrimos que o, 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 o enredo de Oklahoma é muito importante. É uma chave de... É uma chave de compreensão muito importante, que a gente não tinha. Então, eles mencionam livros, autores, que talvez dêem outras chaves de,
2: e o de Roma, interpretação
1: que a gente não tem, porque a gente não tem as referências. o Aquila né?
2: Roma é um musical muito famoso nos Estados Unidos. Seria como é, se a gente clássico, fizesse... é, é clássico, a é clássico. Seria mais ou menos como se a gente fizesse um filme nacional e a gente colocasse o ópera do malandro. Mesmo que você não tenha visto o, o musical, você sabe do que se trata. E, e, no caso em questão, tem algumas coisas específicas, que assim, o, o Aquila Roma ele tem uma coisa que é fundamental na trama, que tem um personagem que é o herói que é o bam bam, bam da jogada e tem o um anti-herói que é o um antagonista do herói na verdade que é um sujeito que ele que ele está interessado na mesma moça só que ele não vai conseguir a moça ele está destinado a não conseguir e o musical em vários momentos ele fala isso de forma melancólica que ele gostaria de ficar com aquela moça isso o um musical original então, é como se no, no musical, o, o protagonista, ele quisesse ser o herói, mas, na verdade, ele é o cara que não vai ficar como a mocinha.
1: Tanto que a música que ele canta é do oponente, do oponente é do rival, não é a
2: música do herói. Exatamente. Mas... Eu acho
1: que é isso, é um filme difícil. Eu, eu diria que é um pé de pode ser, viu? Eu não botaria como pé de foda. Eu gostei muito do filme, mas não é um filme divertido que você... Você come pipoca com a família toda e, principalmente, não é um filme que você consegue assistir conversando com seus amigos no celular ao mesmo tempo. Ele é uma experiência que seria muito valorizada por uma sala de cinema. Né? E, enfim, a pandemia veio e ele não pôde estrear em cinemas. Né? Então, eu diria que é um é pode ser. Se você está mais disposto a uma experiência um pouco mais focada, mais desafiadora, que te tire um pouco do... De um, de um cinema mais didático, de um cinema simples, acho que vale a pena tentar. Se você não está afim de coisa complicada, não precisa, gente. Eu acho que ninguém é obrigado também, né? Não tem. Tem dia que a gente quer a coisa simples, fácil e pronto, tá tudo certo.
0: Pois é, uma coisa interessante que você comentou nisso, nessa discussão, quando a gente tá falando de filme difícil, de filme não é difícil, é qual é o limite, né? Quando é que o um filme, um filme deixa de ser uma coisa simplesmente inteligente e complexa e passa a ser só pretenciosa? Porque uma coisa que me incomoda, e eu concordo muito com essa visão do Pedro Pode Ser, é que o filme me, pare, me parece que ele joga esse misdirection, essa mudança de, de atenção de propósito, ao, no marketing. Porque no marketing, no trailer, faz a gente pensar que a personagem principal é a menina. E ela não é. A personagem principal é o cara. O filme é sobre o cara. É o tema inteiro sobre o cara. E uma coisa que pode ser até maquiavélica assim, uma coisa proposital no filme, é que você colocar o filme como uma protagonista feminina, hoje em dia, chama a certa atenção de um público que, se tivesse botado o cara como protagonista no marketing, talvez não tivesse chamado. Então, assim, não me parece muito honesto nessa parte. de porque, Então, assim, se você, se você muda o um marketing no filme, você muda seu entendimento no filme, não deveria ser assim, acredito. Então... E aí vem o qual, outra discussão, tipo, qual o limite, né? Será que dá pra gente listar um filme que exagerou, que passou desse limite? Né? De deixar de ser complexo, inteligente, para ser só pretencioso? É,
2: tem um, tem um filme da, chamado, tá na Netflix, tá? Entre Realidades, o nome original dele é Horse Girl. Eu, eu acho, inclusive, que essa tradução foi ruim, porque ela já entrega que o filme é Entre Realidades, né? Um spoiler. Que é um filme que foi escrito pela Alison Brie. É ator, atriz de madman Men, atriz de Community, ela também tá dublando o BoJack Horseman também, então enfim, é uma atriz que eu gosto muito. E quando eu vi que ela tinha escrito um filme, eu falei assim, nossa, isso deve ser super interessante. E, cara, o filme é uma bobagem, assim, é uma bobagem, é um p de perda de tempo, assim. Olha ele aí, o perda de
0: tempo. É,
2: um p de perda de tempo total, porque assim, é o que eu chamo de cinema universitário, porque você tem recurso para fazer um puta filme e você faz um filme universitário. É um, filme que, é um filme que o pessoal da UF faria, entendeu? Com todo respeito ao pessoal da UF. Então, por que, que é um filme assim? Quando a gente fala dessas coisas no, no Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que a personagem muda de nome várias vezes, que ela troca o lugar que eles se encontraram, são pistas que o cara vai te dando do que, que o filme significa no final. E o entre realidades, ou ele não te dá essas pistas, ou ele te dá essas pistas de forma sutil demais em uma hora e meia de filme. Então, quando acaba o filme, você fica assim, meu Deus, que porra é essa que eu assisti? e, e para mim assim, uma coisa é você acabar o filme com meu Deus, que, que, que merda é essa que eu assisti e você acabar com, meu Deus eu preciso entender esse filme, são coisas diferentes, às vezes você sai do cinema sem entender o filme, e eu acho que você não é obrigado a entender o filme logo que você sai do cinema, mas você sai com muita vontade de pensar a respeito dele de conversar a respeito dele, e eu acho que isso também é uma coisa que qualifica uma obra de arte um filme pode ser assim a, a, gente, a gente leva isso de boa com literatura e com, e com quadro, por exemplo com, com artes plásticas, mas a gente tem um pouco de receio de que o filme ele tem que ser um entretenimento imediato, e não precisa ser. Você pode sair do cinema e discutir tudo mais. O Entre realidade para mim, é um filme que você não sai querendo entender mais sobre o filme. Você sai falando assim, cara, eu nunca mais quero ver nada dessa mulher, assim, nada é que ela nada, escreva. E ela é boa. Ela, ela é uma ótima atriz, eu mas fiquei muito filme, decepcionado. o filme mancha o currículo? Eu acho que mancha o currículo. Eu convido as pessoas para verem, né? De repente, as pessoas vão ter uma impressão diferente da minha. Mas eu achei um filme assim... É um pé de perda de tempo, um pê de pretencioso.
3: <risos> é, é tudo de ruim
2: num filme desse tipo. É aquilo que uma professora minha falava assim. Ela fez o filme e ficou assim. Olha como eu sou esperta. Olha como eu sou genial, entendeu? Eu, eu detesto esse tipo de filme. E aí, assim, quando a gente fala desses filmes é, de, de que entregam alguma coisa, eu lembro sempre que, assim, o, o, o Nolan dirigiu A Origem. O a Origem tem um final que é aberto, que até hoje as pessoas discutem, eu tenho minha opinião, vocês de repente vão ter a opinião de vocês, mas é um filme que ele é muito conceitual, mas ele não é frado. as coisas Se você prestar atenção no filme, não tem nada ali que você não vai entender. Talvez a coisa mais difícil de você entender no filme seja o conceito do sonho dentro do sonho, que é uma das coisas mais interessantes do filme. Talvez isso aí seja uma coisa que você fique discutindo. Então, quer dizer, cada vez que eu entro num sonho dentro de sonho, o tempo passa mais devagar... Então, o tempo é assim, assim, assado, mas é um filme que te entrega tudo, as regras do mundo daquele filme também entregues ali. Com certeza, eu concordo plenamente com essa questão da, da origem, né, no original
0: Inception, que o filme se explica o tempo inteiro. Ele é logo na primeira vez, então tem toda uma cena, né, a gente fala, quando você acompanha é, narrativa clássica, os filmes de Hollywood, reclama-se muito de, de cenas que eles chamam dispositivas, né, que é aquele momento onde o personagem vira pra câmera e fala, olha só, gente, o que vai acontecer no filme é isso, isso e isso. Então você tem que ter, arrumar uma maneira de fazer essa exposição de uma forma que não fique muito óbvia no filme. Então ao trazer o personagem da Ellen Page, né, que é arquiteto, uma personagem que é nova naquele mundo, e o Leonardo DiCaprio tem que explicar para ela como funciona aquilo ali, né, o que, como é que, qual é o limite do sonho, o que, que eles estão fazendo. É uma maneira de explicar para a audiência como é que aquele mundo funciona, como é que aquelas regras funcionam. E realmente, tirando o final aberto, e aí é que tá, não é, o final não é difícil de entender. O final, ele é aberto. Ele não deixou claro... Se, se o, o, o personagem está sonhando ou não. Pode assistir o filme de novo, isso não, é nem, não chega nem a ser spoiler, porque não estou dizendo o final. Assiste o filme todo e ele ah. vai lá, ele, ele explica o que, o que, que os personagens usam para dizer se estão sonhando ou não, e se você assistir o filme com toda a atenção aos detalhes, não está claro. E aí, aí fica uma, uma, uma coisa interessante, isso é, isso é válido ou não é válido? Ele deixar esse final aberto ou você acha que tinha que ter uma explicação? Qual era a intenção do diretor nessa?
2: Você eu acho
3: interessante essa questão de você ter finais abertos, porque acaba deixando um pouco para a imaginação de quem está assistindo. E isso eu acho interessante e, na verdade, até um pouco mais próximo, por exemplo, de uma literatura. Né? Talvez a gente esteja muito acostumado com o cinema e a TV, que não abre muito esse espaço para você é, colocar a sua imaginação em atividade, né, e você completar as lacunas, e eu gosto desses filmes com esses finais em aberto, mas que a história em si acabou, né, você não fica assim, ah, e aí o que aconteceu e parece que a pessoa andou na praia e acabou, não, não, o filme acabou, a história acabou, mas ele tá dormindo ou ele tá acordado, né,
0: mas isso, a transformação isso... que o personagem precisava passar Ele já
3: passou né? Exatamente, o arco da história dele acabou E aí você, você fica Com aquela sensação de que Ok, a história acabou Mas eu posso pensar O que eu quiser, o que eu acho Que é mais interessante E daí partir para outra coisa Por sua própria conta Eu acho isso interessante Dá um, um certo empoderamento De quem está assistindo
2: eu tive a oportunidade de ter aula com um diretor de cinema chamado Walter Lima Júnior na faculdade. É, o meu filme favorito dele é A Menina e o Vento, um filme nacional. E ele é um diretor muito bom. Os filmes dele são interessantes. E, e um, 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 uma das coisas do filme, do, da matéria dele, é que você poderia fazer um filme que ele avaliava no final da aula. E um amigo meu, que hoje é até diretor de cinema, o Fernando Almeida. Ele dirigiu um filme que era exatamente assim, tinha essa vibe de deixar as coisas em aberto, significado em aberto e tudo mais. E o Walter Lima, os filmes dele são diferentes disso. Ele não não faz assim. E e óbvio, são visões, não tem certo ou errado aí. Mas aí o Walter Lima ele falou uma coisa que eu vou deixar o pessoal pensar, que ele dizia assim que quando você deixa, que quando um diretor deixa uma coisinha aberta no filme, na verdade ele está deixando de dizer para o espectador o que, que ele pensou que ele está jogando para os fictores da fusão. Ele falou isso como uma coisa negativa. Tá? Não quer dizer que seja, é, é a visão dele. Mas eu estou colocando só para quem está ouvindo a gente avaliar e refletir.
3: Eu acho que depende do que, que você deixa em aberto. Né? É, se você deixa em aberto uma motivação, se você deixa em aberto é, questões cruciais sobre um determinado enredo, ou sobre um personagem, eu acho mais complicado. Agora, quando você deixa aberto uma possibilidade do que poderia ter acontecido ou não, aí eu acho interessante.
0: Para mim, tá mais na, na, na linha de que qual era a intenção do roteirista e ou o diretor ao fazer o filme? A intenção dele é deixar aberta... Ele fez isso foi uma atitude de proposta, ou é só um filme mal feito, que ao você apontar os erros, ele fala assim, ah, é, pra, é assim mesmo. Isso aí entra, entra na escala do pretencioso. Pra mim é o pior. Então, se, se você consegue perceber que, o, que, os, que as regras internas do, do filme têm sentido próprio e, e isso deixa possibilidades, perfeito, concordo completamente com vocês. Quando você vê, não, peraí, há furos dentro da regra interna do filme, e ao, e ao ser questionado sobre isso o diretor fala é bem ah, aí aí eu já pulo fora o que leva a gente a um outro lado para discussão aqui a gente está falando sobre Inception o, o Thiago comentou sobre outro filme para vocês quais os filmes estão nesse limiar assim quais filmes são difíceis também de assistir e que vocês poderiam listar ou que são pretensiosos
3: bom eu vou jogar aqui para a galera discutir cisne negro que é um filme com a Natalie Portman e com a Mila Kunis. Ela tá linda nesse filme. <risos> é, é do diretor... Ele tem um nome esquisito. Darren Aronofsky. Espero que eu tenha falado o nome dele certo. <risos> e é um filme bastante cabeção. Porque ele trata de um tema que muita gente às vezes leva como algo assim, tranquilo, levinho e tal, né? é balé. A personagem principal é a bailarina e ela tá tentando o personagem principal do Lago dos Cisnes, que é um grande clássico, né? E que tem aquelas histórias bem tradicionais de balé. Só que a mulher tá surtando. Né? A Natalie Portman ela está realmente perdendo a noção do que, que é O que não é real, e ao longo do filme você fica assim: Meu Deus, quem ali é personagem de verdade ou quem está na cabeça dela? Né? Qual é o personagem que ela realmente está fazendo no Lago dos Cisnes? O né? que ela... realmente
0: aconteceu, o que realmente não aconteceu? Quando você lida com loucura, você tem essa, sempre deixa essa abertura. Ah, ao ponto de vista de quem tá maluco. O que em alguns filmes pode chegar ao que eu falei. Ah, não, o cara tava maluco, então não, não, não interessa, não significa nada. Não, Mas eu não acho... acho
3: que seja o caso do, é, do Cisne Negro. Acho que o filme, nesse sentido, está bem trabalhado. Ele vai, ao longo da história, você vai conseguir identificar, pelo menos melhor, né? O que que é real e o que não é ali na vida daquela personagem... E é isso que torna o filme tão interessante e, ao mesmo tempo, tão pesado, né? Uma história muito pesada, muito triste, né? E... Assim, como,
1: assim como a personagem principal perdeu noção do que é verdade e do que não é, nós, junto com ela, também não sabemos. Sim. O meio é a mensagem, assim, o filme não diz pra gente, a partir de um determinado momento, olha, gente, isso aqui foi uma alucinação, Tá? A verdade foi isso, isso, isso. Ele para de nos dizer porque ela vai mergulhando cada vez mais na distorção.
0: É, mais até sutil, né? Alguns momentos que ela fala com alguém, não, mas você apareceu em casa. Não, não apareci. E aí você fica da mesma dúvida que a personagem está tendo, porque a personagem se questiona e a gente também, tipo, ué...
1: O que, que, que eu acabei de ver, então? <risos> e, co e, como, e como existe um, um setup, a gente fica paranoico igualzinho ao personagem. Será que ela está mentindo para roubar meu papel? E é, 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 é verossímil também, uhum. dentro, dentro do contexto que foi apresentado. É verossímil ah, também. Ah, Isso é o que torna o filme tão bom, né? É,
2: eu acho que um dos maiores desafios do Cine Negro, pelo menos que eu me lembro que eu assisti, é você tentar adivinhar a partir de que ponto do filme... Ó, a partir daqui ela ficou louca. Daí para ah, frente viu? ela estava louca. Desde
3: o
1: início.
2: Eu acho que
1: é desde o de início. Eu
3: acho pra que mim é desde o início, ela tinha é, problema, mas
1: ela vai espiralando, ela vai sim, espiralando. Sim, sim,
3: sim. É. Mas aí eu vou concordar com a Eva, eu acho que ela sempre teve essa tendência, o lance é que conforme as coisas vão, vai ter mais coisa em jogo para ela, né, tudo piora. Então, a paranoia dela piora, as distorções de realidade que ela tem pioram, e aí, tudo vai piorando com o tempo. Então, eu não acho que seja um filme pretencioso. Eu acho que é, é um filme difícil, né? Porque você fica com essa sensação de que não sabe o que é real ou não ali. Mas que, no final, você se sente satisfeito com aquela experiência.
1: Bom, eu trago o exemplo do filme A Chegada que ao mesmo tempo que é um filme de ficção científica com invasão de ETs, ele é <risos> absolutamente diferente do que a gente tem de filme de invasão de ETs. Ele não é um filme de pessoas lutando para sobreviver à invasão de ETs, muito pelo contrário. Ele é um filme profundamente humano, apesar de ser um filme de ficção científica, ele é um filme das ciências humanas, isso é uma coisa que eu preciso dizer, é ficção científica de linguística. Sim! Ficção, ficção científica de ciências humanas, que normalmente ficção científica é de biologia, de tecnologia, não, essa é ficção científica do povo de, de humanas mesmo fazendo miçanga. <risos> Isso é uma coisa que eu gosto muito em A Chegada, né? A personagem da Amy Adams, ela é uma linguista e ela é chamada como uma especialista para se comunicar com os ETs que... Não exatamente invadiram a Terra, eles apenas se apresentaram. Ah, eles nem invadiram, foi. nem estão brigando, nem nada. Eles só chegaram. E aí ela e uma equipe vão decodificando, entram em contato com os alienígenas, é, de fazem visitas de várias maneiras. E aí, uma coisa que eu não posso falar muito, porque realmente traga completamente a experiência de ver o filme, mas o idioma dos alienígenas muda o jeito que ela vê o mundo. Quanto mais ela entende os alienígenas, mais o jeito dela viver a vida dela muda. É o que dá pra dizer.
0: É um filme que me impressionou bastante por conta disso. ele, ele Assim como você comentou, na, a gente está comentando do, do Eu Quero Acabar Com Tudo, ele tem alguns flashes no início da narrativa que vão te confundindo, mas co conforme você vai entendendo a história, aqueles flashes vão fazendo sentido. Né? Então, é... e vai fazer sentido porque que foi mostrado desse jeito assim. a impressão que dá, que no início é ah, eles estão mostrando desse jeito só para complicar o filme mas não tem nada de complicado mas não, eles estão mostrando desse jeito que tem a ver com o que a personagem vai aprendendo durante o filme, então isso, isso me parece uma, uma qualidade muito boa
1: é, e é interessante porque é uma jornada de... interna né uma jornada interna da nossa personagem que acaba se refletindo numa jornada do mundo todo né ela não é a heroína, ela não é o messias do mundo, mas ela traz um conhecimento novo para a humanidade. E eu acho isso muito positivo, sabe? É, normalmente, filme de ficção científica, os filmes que fizeram mais sucesso no meio da ficção científica são filmes com muita ação, muitos efeitos especiais, muitas sequências de luta, porrada, conflito. E esse filme lida com isso de uma forma muito diferente. Então, eu, como nerd que gosto da parte científica, Babei, assim, nas naves espaciais, sabe, na, na descrição dos militares, como é que eles vão lidar com isso, achei fenomenal. E, como mulher, eu gostei de ser uma jornada que conta o ponto de vista feminino da coisa. Como é ser uma mulher cientista que lida com uma invasão alienígena? Eu acho isso fenomenal. É um, é um, um filme muito bom. E é um filme que não é didático e óbvio. Ele é um filme que poderia se enquadrar assim na categoria de filme difícil. Ele sim. não desenha a conclusão dele. Sim. Ele não desenha. Ele, ele é mostra. Muito sobre
3: a jornada, né? Ele
1: mostra e deixa as pessoas concluírem.
3: É um outro filme que é baseado em livro. Na verdade, ele é baseado num conto. E eu acho interessante. É, Para mim, esse filme foi especialmente interessante porque eu tenho experiência de aprender várias línguas diferentes, né? E algumas línguas, elas têm características que é, se conversam de uma língua com a outra, mas quando você começa, de repente, a ver uma língua muito, muito, muito diferentona, é, aquilo meio que quebra o seu cérebro e amplia ele por dentro, né? É uma sensação muito estranha e... Eu me identifico com o que acontece nesse filme, com o que acontece com a cabeça da M. Adams. E... Para mim, descreve muito o que, por exemplo, aconteceu com a minha cabeça quando eu comecei a estudar árabe. A sensação que você tem dentro da sua cabeça, do seu cérebro, de abrir portas e coisas estranhas acontecerem e é, você fazer... É, associações muito que parecem do nada, né? mas é porque você começou a ver as coisas de uma outra forma, porque você começou a aprender uma nova língua e isso implica em você ver as coisas de uma outra forma, é muito interessante.
1: Até de estruturas do idioma, né? É, eu estou aprofundando o, a minha escrita em inglês, eu tenho uma compreensão boa do inglês, mas eu tenho dificuldade de compor texto em inglês. Porque minha vida toda só aprende português, né? E uma das coisas que a gente tem que aprender é isso, que no português, quanto mais você fala, quanto mais você enrola, mais bonito seu texto é. Entende? E no inglês, ao contrário, se você enrola, seu texto não tem qualidade você tem que ir direto ao ponto, você... as frases são curtas, os conceitos são diretos, não tem problema repetir a palavra, o importante é que você seja compreendido, e é assim que se escreve em inglês, ponto. E assim, eu acho que isso reflete um pouco na, nas, nas atitudes da cultura mesmo. Né? É, o brasileiro, a gente tem uma cultura de bater papo furado, faz parte do que a gente gosta de fazer até para se divertir né, e o inglês não. A gente que
0: até grava os copos furados, aí resolve botar A gente que na grava e transmite os copos furados.
3: Então. chama de podcast, né? <risos> é, isso é bastante claro quando você vai vendo as características das diversas línguas, né? É, o inglês tem uma cara e um jeitão de pensar e isso se traduz na forma como se vive uhum. ou na forma como se conversa, né, e o que é aceitável ou não dizer para outra pessoa. O francês, não. O francês, outras coisas é que são aceitáveis. E a forma de ver o mundo e de tratar as pessoas e de lidar com as coisas vai variando muito. E isso é muito interessante. E a sensação que você tem conforme você vai é, explorando essas diferenças, eu acho que é essa jornada que é tão interessante no filme.
0: Bom, a chegada foi uma excelente pedida de Cigem Negro também e o filme que eu vou botar aqui na mesa é, é um pouco farofada mas ele tem a ver porque pra mim, eu acho que foi o primeiro filme que eu achei difícil que não ficou claro pra mim o que tava acontecendo que é o Vingador do Futuro mas peraí, o filme com Schwarzenegger é isso mesmo? é, porque olha só, o Vingador do Futuro dirigido pelo Paul Verhoeven cara, que eu adoro ele ele só faz filme maluco e, e ele tem uma visão muito sarcástica de tudo, ele exagera muito os filmes por conta disso. E o Vingador do Futuro, parece que ah, é só um filme de aventura, de ação, não sei das quantas, mas ele tem aquela, aquela, aquela situação no meio do caminho onde ele entra na... onde ele entra na, naquela coisa de tirar férias dentro da mente dele. E tudo, todos os parâmetros que ele colocou nas férias que ele tirou na mente dele, acaba acontecendo, de certa forma, no filme. Então você entra na paranoia do personagem principal, onde está todo mundo contra ele, tem realmente uma conspiração e tudo mais, onde ele acaba virando salvador de Marte, que, é, no final, o filme acaba, e você para para pensar assim, peraí, existe a possibilidade de ter sonhado esse troço todo, disso fazer parte das férias que ele sempre quis. E o filme não te dá essa resposta. Então, é, é, ele, apesar de ele não ser exatamente... Eu não acho que ele seja assim, ah, mas é um filme pra você pensar como ser negro. Não, tá nem na mesma categoria. Mas ele é um filme que, quando eu assisti, eu tinha, era pré-adolescente, foi a primeira vez que eu parei e olhei assim, pra caramba. Mas como assim Como assim tem final é aberto? Como assim pode ser outra coisa? Como assim, o, 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 eu não tenho certeza se o, se o herói venceu no final ou não? Ou se ele é um herói ou não? Ele pode ser só um... Um, 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 um funcionário de escritório que estava de saco cheio. E essa é a história do filme. E o filme não, não deixa claro. Ele, você tá lá, você embarca pela aventura e só para nisso depois.
3: Mas sabe por que, que isso acontece? É um outro filme baseado em livro. Do Philip K. Dick, que é um autor de ficção científica, que também escreveu o conto que deu origem a Blade Runner. Olha. Então você já vê que o Olha cara mesmo, que é o legal. mesmo autor. É o mesmo autor
2: de Blade Runner. E Lama. a gente nem
1: combinou nada, Kaique.
2: <risos> Esse diretor é o diretor de Robocop, Isso. Tropas Estelares e Instituto Selvagem.
0: E, e Showgirls.
2: Showgirls. Também. <risos> Showgirls. É diretor holandês. Ele é muito louco, cara. Mas, assim, realmente,
0: se você consegue, se você começa a analisar os filmes dele como... É, na verdade é um sarcasmo em cima do assunto
2: Sim.
0: É, ele tá hiper-ironizando hi, é, o assunto com, com hiper-virolência hiper-sexualização das coisas os filmes ganham outra outra profundidade então fica aqui na mesa Vingador do Futuro Primeiro como o primeiro filme na minha vida que eu achei difícil de entender o final
3: é o Felipe quer dizer que fazendo o que ele gosta <risos> <risos>
0: Então é isso, pessoal. É isso pra semana. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados pro próximo programa. E não deixe de acessar o popoca.com.br e nossas contas no Instagram. E fale pra gente quais filmes que vocês acharam difíceis e por que, que vocês acharam difíceis ou pretenciosos. Né? Lembre que a gente tá no Twitter e no Facebook também. Até o próximo programa. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.
2: Lilica, tchau.
0: Ei! <risos> site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube em que estamos como arroba sitepopoca.